0: Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es miércoles 15 de noviembre con unas temperaturas ...que no nos acabamos de creer. Y hoy a las 12 del mediodía comienza en el Congreso la sesión de investidura del presidente en funciones y candidato a la Moncloa, Pedro Sánchez. Se espera un tenso debate tanto dentro como fuera del hemiciclo. En la calle hay manifestaciones convocadas y el edificio está blindado. También hoy se espera que Sánchez explique con detalle la ley de amnistía que ha defendido contra propios y ajenos. Tras el último Consejo de Ministros, la portavoz en funciones, Isabel Rodríguez, ha asegurado que Sánchez cumplirá con sus anuncios.
2: Lo que entonces dijo el presidente del gobierno se ha cumplido. Y eso significa que lo que mañana diga el presidente del gobierno será también lo que ocurra los próximos años en nuestro país.
0: Por la tarde será el turno de los grupos, que empezará con el líder del Partido Popular, Núñez Feijó, y Sánchez por primera vez confrontarán en el Congreso, porque en la investidura de Feijó de hace mes y medio, ustedes recordarán que Sánchez se dio su puesto a Oscar Puente. El Partido Popular anuncia que tratará de frenar la ley de amnistía y su portavoz Cuca Camarra acusa al PSOE de pervertir la Constitución para lograr la investidura.
2: Lo que era inconstitucional en el año 2021 es inconstitucional en el año 2023.
0: El Ministerio del Interior ha desplegado 1.600 policías para velar por la seguridad tras el llamamiento a rodear el hemiciclo durante el pleno por los pactos del PSOE con los independentistas. Anoche se repitieron las protestas convocadas por Vox ante la sede del PSOE, en esta ocasión con graves insultos a las ministras socialistas. Por otra parte, el gobierno cede a la petición de Puigdemont y le pondrá un escolta en Bruselas. Los sindicatos policiales se rebelan. El portavoz del SUP aquí en Andalucía, José Antonio Beat ha expresado en Canal Sur Radio sus dudas sobre la ley que deben obedecer.
3: Y si aquí la amenaza es haber eh, llegado a un acuerdo con el gobierno, pues la verdad que eh, causa ciertas obras, la verdad.
0: Seguimos hablando de la ley de amnistía, el gobierno envía a la Comisión Europea esa ley y pide reunirse con los comisarios europeos. El ministro Bolaños se ofrece a viajar a Bruselas a explicar la ley, mientras la titular de justicia, Pilar Job, le dice al comisario Reinders que la amnistía es un asunto interno de España. La Junta, por su parte, prepara un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. El gobierno andaluz quiere que este 4 de diciembre recupere se recupere el espíritu de defensa de la autonomía y la igualdad entre territorios. El portavoz del Gobierno andaluz, Fernández Pacheco, advierte que utilizarán todos los medios a su alcance para frenar la ley y las desigualdades. Vamos a usar todos los recursos
4: que estén a nuestra disposición, siempre con la ley y la Constitución, marcando los límites.
0: Ya en el panorama internacional sale de Gaza el segundo grupo de españoles evacuados. Son 74 personas las que han conseguido abandonar la franja este martes tras los 40 del lunes. España calcula que todavía quedan por salir otros 70. El ejército israelí lanza una operación militar de eh, contra Hamas en el hospital de al sifa el mayor de la franja, incluso registrando los subterráneos. Laura Pausini recibe hoy el premio de Persona del Año por la Academia Latina de Granada grabación en Sevilla. En la víspera de la gala de entrega de los Grammy, la Academia quiere reconocer su carrera y compromiso social. Anoche fue la recepción oficial en el Real Alcázar a los 300 nominados de este año, entre ellos los andaluces Vanessa Martín, Niña Pastori o Manuel Carrasco.
5: Se nota y se respira en el ambiente
3: pues algo bonito, ¿no? Y estamos en una ciudad que, que yo adoro y, y en un evento tan importante como este. Así que muy contento. Feliz, feliz.
0: Cielos... ...ahora que me ha tocado a mí,
5: ¿no?, estar en
3: este lado... ...pues es disfrutar, lo que creo que es lo que... ...y lo que voy a hacer, además".
0: Y sobre ese acto de ayer, en, más bien tarde que noche... ...en el Real Alcázar, cielos poco nubosos... ...como también lo serán hoy, despejados... ...con intervalos de nubes medias y altas en el Tercio Norte... ...y nubes bajas en el litoral mediterráneo... ...temperaturas con pocos cambios... ...las máximas hoy estarán entre los 27 de Granada... ...y los 24 de Cádiz y Almería... ...los vientos serán flojos variables y vamos a conocer ahora con un más detalle ¿Cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas? En Cádiz, salud, votaron.
6: 15 grados tenemos a esta hora de la mañana, llegaremos a los 23 y el cielo despejado.
0: ¿Cómo viene el día por Campo de Gibraltar, Ángeles Carreras?
6: Pues aquí también tenemos el cielo despejado a esta hora, 16 grados marca el termómetro, esperamos una máxima de 23.
0: En Jerez, Pablo Cosano. Algo más de calor, esperamos, 28 grados puede alcanzar el termómetro en Jerez y en Arcos. ahora mismo está marcando 13. Y por Huelva, ¿cómo viene el día, María José Marín?
2: Despejado
6: hasta ahora tenemos 12 grados, alcanzaremos los 26.
0: En Córdoba, Miguel Valle, Miguel ahora Vallecillo. Mismo do... Ese soy yo. Yo <risa> es que
6: es que han dados... puesto
0: Valle, Valle, digo, no, Valle,
7: Vallecillo. <risa> bueno, también, también suena bien. Digo que de momento 12 grados y pocas nubes. Hoy la máxima 26
8: con predominio de sol.
0: ¿Qué se espera en Sevilla, Javier Moreno?
8: Pues calor, Jesús, casi 27 grados, 26 en la capital. A esta hora tenemos 14 y está reabierta de momento la A4 en la campana, a la altura de la campana, en el kilómetro 489, pero atención porque está abierto, está habiendo cortes puntuales durante toda la noche porque se incendiaba un camión a la una de la mañana y están todavía los bomberos actuando en la zona.
0: Mádaga, María Ibáñez.
9: A esta hora intensa niebla en todo el litoral malagueño, en la capital, 14 grados de temperatura, alcanzaremos los 25.
0: ¿Cómo amanece
5: Jaén, Alfonso Miranda? Nos espera otro día de sol y moscas en toda la provincia de Genense. ayer 26 grados, que por cierto son 14 más de lo que sería normal en esta provincia para esta época del año. Alfonso, ¿vienes Dime. a saludar o para quedarte? Eh, como dicen los ciegos, todo eso hay que verlo. Granada, Jesús Reina. Exactamente, igual que
3: ayer 11 grados de temperatura en este momento, igual que ayer despejado el cielo, igual que ayer
0: máximas previstas de 27 27 en Granada, casi nada Y en Almería, María Jesús Recio
2: Suben un poquito las temperaturas en las zonas de costa, 24 de máxima alcanzaremos en la capital, ahora tenemos eh, 14, el cielo despejado y en algunos puntos puede haber un poquito de niebla
0: Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Lucía Andújar. Buenos días.
2: Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes del incendio de un camión que provoca el corte en Sevilla de la A4 a su paso por Fuentes de Andalucía en dirección a Córdoba. Eso sí, van a encontrar desvíos debidamente señalizados. Al margen de esto, circulación muy tranquila a estas horas. Por fortuna no se registran más incidencias, pero aún así desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
0: Son las 7, 7 minutos de la mañana.
1: En Renfe nos hemos dado cuenta de que compartimos el mismo viaje
2: contigo. Pero no solo el viaje en tren, también compartimos el mismo viaje para mejorar Andalucía. Por eso, movemos 630 trenes cada día para hacer posibles 27 millones de desplazamientos anuales en tren.
5: Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
0: A mediodía de hoy va a comenzar el pleno de investidura de Pedro Sánchez, el segundo intento de investidura de esta legislatura recién comenzada. Se espera un debate crispado, tanto dentro como fuera del Congreso, marcado, eso sí, por la ley de amnistía. Manuel Pérez Alcázar.
10: Será la primera vez que Pedro Sánchez defienda en sede parlamentaria la amnistía que hace unos meses consideraba inconstitucional. Tras el último Consejo de Ministros, la portavoz en funciones, Isabel Rodríguez, ha asegurado que Sánchez cumplirá sus anuncios.
2: Si uno relee el discurso de investidura de hace cuatro años del presidente del gobierno, lo que puede encontrar en él es que lo que entonces dijo el presidente del gobierno se ha cumplido y eso significa que lo que mañana diga el presidente del gobierno será también lo que ocurra los próximos años en nuestro país.
10: Por la tarde se producirá el debate con los grupos, comenzando con el popular Núñez Feijó. Será la primera vez que Sánchez y Feijó confronten en el Congreso. En la pasada legislatura Feijó estaba en el Senado y en la investidura fallida del candidato del PP de hace mes y medio, Sánchez dejó la réplica a Óscar Puente. Feijó centrará su discurso en la idea de que hay un país más digno que su presidente. El PP se va a oponer a la tramitación de la amnistía en la mesa del Congreso y del Senado. Su portavoz, Cuca Gamarra, acusa al PSOE de pervertir la Constitución.
2: Nos opondremos a la calificación de esta proposición de ley. Si desde el año 2021 no hemos cambiado nuestra Constitución, lo que era inconstitucional en el año 2021 es inconstitucional en el año 2023.
10: Por sumar, intervendrá Yolanda Díaz, que no dejará espacio a Podemos ni a los comunes. Vox, que este martes se ha querellado contra Sánchez, ha intentado la suspensión cautelar de este pleno. El jueves se votará la investidura de Pedro Sánchez, que previsiblemente saldrá aprobada al tener amarrados 179 apoyos. De ser así, prometería el cargo ante el Rey el mismo viernes.
0: De cara a esa sesión de hoy en el Congreso de los Diputados, el Ministerio del Interior ha desplegado 1.600 policías para blindar el entorno del Congreso de los Diputados ante el temor de protestas que, de hecho, están convocadas contra la amnistía. Nuria Durán.
6: El dispositivo no tiene precedentes para un acto político. La tensión social lleva a la policía a extremar medidas. Interior moviliza a 1.400 antidisturbios, prácticamente la mitad de toda España. El barrio de las Cortes está blindado ante las protestas de Rodea el Congreso que hay convocadas para esta mañana con el lema... Que duerman en el Congreso. Según el Ministerio, en la segunda investidura de Mariano Rajoy, también con protestas en la calle, fueron destinados a la seguridad un millar de antidisturbios, 400 menos que ahora.
0: En la víspera del debate de investidura se han repetido las protestas ante la sede del PSO en Madrid, si bien esta vez, esta noche, con graves insultos a las ministras socialistas. El ministro del Interior comparecerá en el Congreso para explicar la respuesta policial que se ha dado a estas y otras manifestaciones.
10: Unas 1.300 personas se han concentrado esta pasada noche ante la sede socialista de Ferraz. Ante un fuerte dispositivo policial no ha habido incidentes, aunque han lanzado algunos objetos y han mostrado una veintena de muñecas hinchables para remeter contra las ministras y los casos Ere y Tito Berni del PSOE. El Congreso ha admitido la solicitud del PP para que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, comparezca para explicar la respuesta policial ante estas protestas.
0: El gobierno pagará la escolta de seguridad que ha reclamado Puigdemont desde Bruselas.
6: Aunque el Ministerio de Interior derivó la petición de Carles Puigdemont al gobierno catalán, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que el Ejecutivo va a tramitar la petición del fugado expresidente catalán. Pues mire, he leído la noticia esta
5: mañana. Sí. Eh, yo creo que nadie cuestiona la seguridad de las personas y por muchas diferencias ideológicas que pueda haber. Y por tanto, pues esa petición yo creo que el Ministerio del Interior la tramitará y seguro que resolverá lo que proceda.
6: Los sindicatos policiales califican como aberración esta petición que los contribuyentes españoles tengan que pagar la escolta de un prófugo. El portavoz del Sindicato Unificado de la Policía en Andalucía, José Antonio Beato, ha expresado en Canal Sur Radio sus dudas sobre la ley que deben obedecer.
3: Nos ha casado ciertas sorpresas, ciertas zozobras y además una gran frustración. En el 2017 fueron muchos los compañeros que estuvieron allí en Cataluña eh, velando porque se protegiera la Constitución y ahora pues, la sorpresa ha sido mayúscula cuando nos hemos encontrado con que se le va a poner escolta a lo que a día de hoy es un prófugo de la justicia. Entonces uh -huh. no lo entendemos, y si aquí la amenaza es haber eh, llegado a un acuerdo con el gobierno, pues la verdad que causa ciertas obras, la verdad.
0: Y siguen las reacciones en torno a la ley de amnistía. El gobierno ha enviado a Bruselas la proposición de dicha ley y ha pedido reunirse con los comisarios competentes. Por su parte, el Partido Popular, que convocó ayer a los medios internacionales presentes en nuestro país, ha advertido de posibles sanciones a España, como a Rumanía, Polonia o Hungría.
10: El ministro de la presidencia ha enviado la proposición de ley al comisario de justicia, Didier Reinders, y a la vicepresidenta de la comisión, Vera Jourova. Les ha ofrecido viajar a Bruselas para explicarles los detalles. La ministra de Justicia, por su parte, ha coincidido en Washington con Reinders. Le ha trasladado que entiende el interés de Bruselas, pero que se trata de un tema de ámbito nacional que aún debe tramitarse en el Parlamento. Por su parte, el secretario general de Junts, Jordi Turul, ha inflado la cifra de los beneficiarios por la ley de amnistía y la eleva de las 400 personas que estima el PSOE a más de 1.400 que cifra la entidad independentista Omnium Cultural.
5: Yo tampoco le la cifra exacta que hay, lo único que quiero decir es que toda aquella gente que está perseguida de una manera u otra a nivel penal, a nivel administrativo, a nivel contable, etc., por el hecho de haber colaborado o participado en un movimiento independentista, ha de poder tener la tranquilidad que entra en esta ley de
10: administración. Cada vez se entiende mejor el catalán, Jesús. El líder del PP, Núñez Feijóo, ha transmitido a una treintena de corresponsales extranjeros la posibilidad de que Europa imponga a España sanciones como a Rumanía, Polonia y Hungría. De hecho, representantes de los principales grupos políticos en el Europarlamento, incluido el Socialista, han enviado una carta al gobierno español en la que le acusan de proteger a Hungría por no incluir en el debate de hoy mismo la comparecencia del gobierno de Orbán sobre las vulneraciones de derechos.
0: Y seguimos hablando de la ley de amnistía, sus repercusiones y actuaciones. La justicia andaluza ha encabezado las concentraciones contra los pactos de investidura por incluir la guerra judicial y cuestionar también la independencia de los
6: jueces. La sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por unanimidad, ha suscrito un documento que rechaza la ley de amnistía. Se suma así a las críticas de las asociaciones judiciales, los presidentes de audiencias del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial alerta de la repercusión de un texto que trasluce grave desconfianza hacia el Poder Judicial. Jueces, magistrados, fiscales y letrados se concentrarán de nuevo hoy, ahora lo harán en Granada. Ayer lo hicieron los de Cádiz, Jaén y Sevilla. El juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, recordaba así la misión del juez.
3: principio de, de, de independencia judicial, la división de poderes, que son la base del Estado democrático de derechos, y que tengan en cuenta los ciudadanos que... La, nuestra función es preservar los derechos y libertades de los ciudadanos aplicando la ley.
6: La Oficina Antifraude y la Confederación de Empresarios de Andalucía, la CEA, se suman también a las críticas a los acuerdos de investidura.
0: Más de 150 diputados y senadores, 18 ministros de diferentes gobiernos y cuatro expresidentes de ambas cámaras han firmado un comunicado contra la amnistía en el que figuran destacadas figuras del Partido Socialista Obrero Español. Entre
10: ellos el que fuera presidente del Senado, Javier Rojo, los exministros de Felipe González, José Luis Corcora y Javier Sáenz de que acaba de dejar el PSOE. También el expresidente de la Junta y exsecretario de organización del PSOE andaluz, José Rodríguez de la Borboya, que se ha mostrado muy duro con Pedro Sánchez.
5: Un poco de fiar. Yo no iría con él a coger, ni a coger duro. Lo que no se puede hacer es cambiar de alma. Y esta gente están cambiando de alma en profundidad y están atacando a la integridad de una sociedad que estaba viviendo con tranquilidad y la están
10: convirtiendo en una sociedad crispada y dividida. También suscriben el manifiesto los expresidentes del Congreso, Jesús Posada y Federico Trillo y del Senado, Esperanza Aguirre, los tres del PP. Entre los firmantes hay políticos del PP, PSOE, Ciudadanos, UCD,
0: CDS y UPyD. La tensión entre Podemos y Sumar se cobra la dimisión de 13 dirigentes de la formación morada en Cataluña que firmaron un manifiesto de apoyo a la formación de Yolanda Díaz.
6: En un comunicado explican que han tenido conocimiento de la apertura de un expediente y la suspensión cautelar de militancia por parte de la ejecutiva de Podemos tras haber suscrito el pasado mes de junio un manifiesto a favor de la unidad con Sumar. De cara a las entonces elecciones generales del 23 de julio, al límite de la fecha establecida para la inscripción de las coaliciones para esos comicios, Podemos firmó, confirmó el 9 de junio, que se integraba en Sumar.
0: Y comienza hoy el Pleno del Parlamento Andaluz que mañana va a debatir las enmiendas a la totalidad del presupuesto de la Junta para 2024. Los tres grupos de izquierda pedirán la devolución
10: de las cuentas que ascienden a 46.753 millones, un 2,5% más que las de este año. El 62% es para gasto social. Prevén la creación de 53.400 empleos. Las enmiendas a la totalidad van a ser rechazadas y el presupuesto superará el primer trámite con la mayoría absoluta del PP.
0: El último Consejo de Ministros, el celebrado Ayer, antes de la investidura de Pedro Sánchez, reparte 1.100 millones de euros para gasto de las familias.
6: En la última reunión del gobierno, coincidiendo con el registro de la proposición de ley de amnistía, el Ejecutivo ha aprobado distribuir casi 1.100 millones de euros a las comunidades autónomas, dinero destinado a aliviar la economía de los ciudadanos con 188 millones Andalucía será la comunidad que más dinero reciba.
0: La inflación interanual de octubre se sitúa en el 3,8% en Andalucía, tres décimas más que la media nacional, mientras se modera ligeramente la escalada de los precios de los alimentos. La cesta de la compra sigue
10: disparada, pero por primera vez en año y medio la subida de precios bajó del 10%. El avance de la tasa interanual se redujo un punto el pasado mes hasta el 9,5%. Según el Instituto Nacional de Estadística se debe a la compensación del encarecimiento de la electricidad y del gas, también por el abaratamiento de los carburantes y la subida menos intensa de los alimentos.
0: La Junta ha declarado de interés autonómico las obras para garantizar agua a las comarcas del Guadiato, Los Pedroches y Movizar.
6: El Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de 16 millones de euros, más de 16 millones mil euros que garantizará el suministro de agua potable a una población de 185.000 habitantes. La primera de las actuaciones declarada de interés general está diseñada para garantizar el acceso al agua potable a las comarcas de Guadiato y Los Pedroches, en la provincia de Córdoba, donde residen 85.000 personas. Llevan meses sufriendo graves efectos por la sequía. El objetivo de la actuación es mejorar los procesos de tratamiento para garantizar un suministro de agua de calidad a través del embalse y de la mejora de la estación de tratamiento de agua potable de Sierra Bollera. Los embalses andaluces, entre tanto, continúan ganando agua por cuarta semana consecutiva, pero muy lentamente. Según los datos del Ministerio, están al 19,3% de su capacidad.
0: Por primera vez los médicos andaluces podrán recetar ejercicio físico para combatir enfermedades.
6: El plan Andalucía en
10: forma llegará hasta el año 2030 y cuenta con un presupuesto de un millón de euros. El objetivo es prevenir y, des y destinar el ahorro a otros servicios sanitarios. La medida de ejercicio de los adultos en Andalucía es de una hora a la semana y el objetivo es ahora que esa media llegue hasta las dos horas.
0: Guerra de Oriente Próximo un segundo grupo de 74 españoles y sus familiares han salido de la franja de Gaza y se encuentran en Egipto junto a los 40 que salieron el lunes.
6: Quedan todavía en Gaza 70 españoles. España calcula que podría evacuar a nuestro país en los próximos días hasta 200 personas en avión desde El Cairo.
0: Cantantes, artistas, productores y representantes del mundo de la música llenan ya en Sevilla eh, pues de caras, de personajes, ante la gala que mañana se va a celebrar de los Grammy Latinos. Ayer tuvo lugar... bueno. Ayer por la tarde, noche, un acto en el Real Alcázar y hoy será la entrega de Persona del Año a Laura Fausini. La fiesta continúa. 7.21 minutos de la mañana.
5: Nuestro sueño siempre ha sido mejorar la salud de las personas Gracias a la inteligencia artificial Lo estamos haciendo Somos de la generación de los que sueñan y hacen Con los fondos de la Unión
6: Europea Miles de sueños como el de Raúl y Josefa De la Fundación Canaria de Investigación Sanitaria Se están haciendo realidad Entra en planderecuperación.gov.es Y haz el tuyo posible Gobierno de España
2: Te estás perdiendo muchas cosas No te quedes esperando a que pase algo Abre tus ojos, para no perderte tu otro lugar en el mundo. Ven a Avis.
0: Vamos con la revista de prensa que ha preparado Paco Ramón. El debate de investidura de Pedro Sánchez con las protestas de jueces, fiscales... La gente también convocada a las puertas del Congreso Ese primer asunto de las portadas de hoy. ¿Qué dicen de las manifestaciones de la justicia, Paco? Pues subrayamos esas protestas hoy porque ocupa buena parte de las, portadas, de las fotografías de
4: portada de los periódicos de tirada nacional. En el ABC leemos a la calle por el ataque del PSOE a la división de poderes. Magistrados y fiscales lamentan que los políticos controlen las resoluciones judiciales que se han dictado que, que se han dictado. Junts insiste en que el pacto con los socialistas lleva implícito perseguir a los jueces que actuaron contra los golpistas del 1O. En el país la lectura que hacen de esas movilizaciones con una eh, fotografía muy similar a la de, a la de ABC, jueces en, un, en una inaudita protesta política. Jueces y magistrados se concentraron ayer para expresar su rechazo por el pacto de investidura entre el PSOE y Junts en distintas ciudades de Andalucía. La imagen, que igual que la, de, que la de ABC, es la de Cádiz, también Salamanca. El Consejo General del Poder Judicial descartó tomar medidas contra los participantes, pese a que la ley considera falta grave que los jueces censuren los actos de las autoridades. De ahí la coletilla de protesta política que incluye el país eh, a la hora de hablar de en el pie de foto. La vanguardia eh, también lleva esa manifestación a su portada jueces contra el pacto PSOE y Jums
0: ¿Y editoriales? Eh, ¿Qué cuentan hoy los editoriales? Pues los
4: editoriales van pues, entre el, la investidura y entre lo que estamos viviendo estos días con la ley de amnistía. En el ABC, eh, sobre el asunto destacado de la jornada, eh, el titular de apertura de Sánchez impide que la Unión Europea interrogue a Hungría por su ataque a los jueces. Y esto le da pie, esa noticia de apertura, le da pie a la editorial que se titula Hungría, parecidos razonables. ¿En dice el diario de Voces ...que la presidencia española de la Unión Europea evita a Orbán un mal trago al impedir que el Consejo de Asuntos Generales debata la merma de derechos en el país del este, en Hungría y su férreo control de la justicia. Monclo ha utilizado, señala BC, recurrentemente a ambos países como... Ejemplos de gabinetes ultraderechistas y antidemocráticos. Se refiere a Hungría y también a Polonia. Y ha equiparado en numerosas ocasiones a la oposición de PP o Vox con las formas y maneras de los dirigentes de esos países. Lo extraño, dice ahora ABC, es que ahora Pedro Sánchez pretenda proteger a a Hungría. En el país se eh, coge eh, la información mmm, con la previa de la investidura. Sánchez afronta la investidura en un ambiente de alta tensión. Unos 1.600 policías blindan el Congreso ante el temor a protestas. No hay editorial sobre este asunto, sí una tribuna del Catedrático de Ciencia Política en el diario El País, en de Sánchez Cuenca, que se titula A pesar de la derecha, donde dice que resulta una impostura que la oposición al nuevo gobierno se vista de resistencia constitucional, cuando la única la única amenaza a la democracia procede de quienes no aceptan la legitimidad de una amplia mayoría parlamentaria y explica la reacción virulenta de esos días, dice, en el orgullo herido del nacionalismo. Español. En el diario El Mundo, el titular de apertura es Junsen ya amenaza a los jueces antes de investir a Sánchez. Les advierte que tendrán que aplicar la amnistía a los casos polémicos. El partido de Puigdemont se jacta de haber redactado la mitad de la ley. No se refiere exclusivamente a este asunto en su editorial, que se coge la vertiente más económica de las consecuencias que puede tener lo que está pasando en España. Una inestabilidad política que ahuyenta la inversión. Es el título del pequeño editorial de, del Mundo, donde dice que la renuncia de la naviera ítalo-suiza MSC a dos proyectos previstos en el puerto de Valencia no puede deslindarse de las consecuencias que la inestabilidad política tiene sobre las empresas ni de las dificultades para atraer inversión cuando las apuestas públicas no están claras. Y es que la naviera MSC ha paralizado mil millones de euros en la nueva terminal portuaria valenciana. Y cerramos el repaso de titulares con la razón, el paraguas de la Unión Europea como último recurso. Todos los ojos se han vuelto hacia el escudo protector de la Unión Europea como último recurso, dice, de defensa de un modelo democrático occidental ¿Alguna viñeta que hoy te haya llamado la atención? Pues me voy a quedar otra vez hoy con la de Miki Duarte en el diario de Sevilla, en el grupo Yoli, sobre la amnistía. Es una viñeta dividida en seis cuadros, donde comienza eh diciendo el presidente del gobierno la amnistía es ilegal es inconstitucional le sigue la vicepresidenta creo que es el maría jesús montero la ministra de hacienda la andaluza como este gobierno respeta y defiende la constitución no va a haber amnistía después la es ministra de eh, la ministra también andaluza eh, la amnistía no es planteable en un Estado Constitucional Democrático, Carmen Calvo. También, haciendo alaracas el ministro de Cultura, eh, el catalán eh, Miquel Iceta, no va a haber amnistía, no va a haber amnistía, repitiendo. Y, por último, la amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico, lo que dice el ministro de Interior y juez Marlasca. La última viñeta es para Pinocho, afligido, yo así no puedo, demasiada
0: competencia. 7.28 minutos de la mañana. La Información Deportiva con Nuria Caciño, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Pendientes hoy del sorteo de Copa del Rey.
9: Se celebra a la una de la tarde el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey que tuvo que ser retrasado por el aplazamiento de dos partidos. El último de ellos se disputaba anoche donde el Hneta Valenciano, equipo que milita en la tercera federación, daba la sorpresa a eliminar al Zaragoza. En el sorteo de hoy habrá siete equipos andaluces, cuatro de primera como son Cádiz, Almería, Betis y Sevilla y tres de primera federación, Linares ante Quera y Málaga. Sigue sin entrar eh, los equipos de la Supercopa de España. Sigue siendo a partido único en el campo de inferior categoría y los equipos de tercera y segunda federación tienen asegurado enfrentarse a un primera. Las fechas de esta tercera eliminatoria coopera serán la semana del 5, 6 y 7 de diciembre, es decir, la del puente, la fecha del puente.
0: Y la selección española de fútbol ya está en Chipre.
9: La expedición del combinado nacional llegaba anoche a Limasol, donde mañana de, le espera Chipre en un nuevo partido clasificatorio para la Eurocopa del próximo verano. Siguen siendo dudas los tocados Gallá y Ferran Torres, ausentes de momento los dos entrenamientos que lleva realizados la selección. Ausencias importantes hubo ayer también en la reunión celebrada en Madrid entre entrenadores y árbitros. Sorprende que no acudieran a la cita, por ejemplo, Rafa Benítez, entrenador del Celta, que es de los que más está quejando por las decisiones arbitrales, ni tampoco apareció Pellegrini. Sí fueron a la reunión previa de entrenadores Ancelotti y Simeone pero después no se dignaron a charlar con los colegiados. Además, el Jaén Paraíso Interior juega hoy en Murcia, en el Pozo, ante el Pozo, a las 8 de la tarde, tras haber quedado emparejado con el Barcelona en una de las semifinales de la Supercopa de España de Fútbol Sala, que se va a celebrar en el Olivo Arena de Jaén, los días 6 y 7 de enero.
0: Andalucía, son las 7 y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana. Lo hacemos con Nuria Durán Pedro Sánchez busca su investidura hoy y mañana en el Congreso
6: A partir de las 12 el candidato socialista interviene en el Congreso. Por la tarde será el turno de los grupos de mayor a menor empezando por el PP. Interior ha desplegado 1.600 policías para velar por la seguridad tras varios llamamientos en redes sociales a rodear el hemiciclo durante el pleno en protesta por los pactos del PSOE con los independentistas El
0: gobierno envía a Bruselas la ley de amnistía y pide reunirse con los comisarios europeos.
6: El ministro Bolaños ofrece Ahora para viajar a Bruselas y explicar el contenido de la proposición de ley socialista, mientras la titular de justicia, Pilar Job, responde al comisario Reinders que la amnistía es un asunto interno de España. Feijo traslada a la prensa internacional la posibilidad de que Europa sancione nuestro país como a Rumanía, Polonia y Hungría.
0: La Junta está preparando un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía.
6: También han anunciado que van a apelar al Tribunal Constitucional los gobiernos de Murcia, Castilla y León y Baleares. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rechaza por escrito la amnistía. Denuncia la trascendencia jurídica del acuerdo entre PSOE y Junts.
0: Guerra en Oriente Próximo sale de Gaza el segundo grupo de españoles evacuados.
6: Son 74 personas las que han conseguido abandonar la franja este martes tras los 40 del lunes. España calcula que todavía quedan por salir... Otras 70. El ejército israelí lanza una operación militar de eh, una operación militar contra Hamas en el hospital de Al Chifa, el mayor de la franja.
0: Laura Pausini recibe hoy el premio de Persona del Año por la Academia Latina de Grabación. En la
6: víspera de la gala de entrega de los Grammy, la Academia quiere reconocer la carrera militar, la carrera musical y el compromiso social de la cantante italiana. Anoche fue la recepción oficial en el Real Alcázar a los 300 nominados de este año.
0: Y vamos a recordar el pronóstico del tiempo para estos días de calores Cielos excesivas.
6: Cielos en general poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes medias y altas en el Tercio Norte, nubes bajas en el litoral mediterráneo, temperaturas. Con pocos cambios. Las máximas hoy van a estar entre los 27 de Granada, los 24 de Cádiz y Almería. Vientos flojos variables.
0: Son las 7.32 minutos de la mañana. En un momento estamos con las claves económicas del día
9: concede controlar tus gastos con la financiación agrupa de Cajamar ha llegado el momento de agrupar todos tus préstamos y créditos en un solo pago mensual utiliza nuestro simulador y descubre cómo quedaría tu agrupación consulta nuestra web, apartado financiación o en nuestras oficinas financiación otorgada por GCC Consumo Cajamar Consumo Cajamar, distintos desde siempre
7: Este es Mario entrenando duro como siempre tiene un promedio de 20,6 puntos Cinco rebotes y ocho asistencias. Creo que no me dejo nada. Ah, sí, va en silla de ruedas. Pero eso, ¿a quién le importa? En el deporte, que lo que importa, importe. Consejo Superior de Deportes. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
5: A ver esa foto,
10: de ti patata.
2: ¡Hijolusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas, hijolusa. Amamos las
0: patatas. Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base. Las claves económicas con Paco Bozén. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Bien, bien. Esperando que tú nos cuentes la actualidad
7: económica, a ver, ¿qué has encontrado por ahí? Pues mira, nos vamos a irnos hoy ya que, que tenemos tanta atención política en nuestro país, nos vamos a dar un salto a Inglaterra, que por cierto, no con The Guardian, sino con The Economist y es que eh, empieza la temporada ya sabes, de esos reportajes que nos dicen las 10 cosas que van a pasar el año que viene, que invariablemente de esas 10 cosas que van a pasar sí. apenas acaban pasando dos o tres, pero siempre tiene su curiosidad, y en esta ocasión habla Tom standish del World Head de The Economist de esas 10 cosas que van a Suceder. Y precisamente con la actualidad de hoy en, en nuestro país, mira, él nos habla de que el rapidísimo progreso que está haciendo la tecnología, el rediseño de recursos energéticos y el, eh, la adopción, el, los coches eléctricos, hasta el tratamiento de la obesidad y habla de este mundo que corre tan absolutamente rápido y hay un dato perfecto para hoy y es que el año que viene va a haber más de 70 elecciones en 70 países que agrupan a 4.200 millones de personas. Por primera vez, más de la mitad de la población mundial va a estar el año que viene votando. Por cierto, da un detalle final muy bueno. Uh -huh. Si bien hay más votaciones que nunca, no necesariamente hay más democracia. Y ahora, y ahora nos vamos sí, con las claves. Vamos a las claves, cuéntanos. Pues mira, eh, la principal cita económica de hoy que va a estar en Bruselas y es que la Comisión Europea va a presentar sus previsiones macroeconómicas de otoño. Eh, recordemos que la última, que se hicieron en septiembre, que correspondieron a verano, se revisaron a la baja en especial las de la zona euro, dejando el crecimiento para este año en el 0,8% y en el 1,3% en 2024. Y que las referidas a nuestro país eran sensiblemente superiores. ...un 2,2 este año... ...y un 1,9 el próximo... ...sin embargo... ...hoy vamos a conocer con toda probabilidad... ...nuevas rebajas en el continente... ...y posiblemente algunas décimas... ...para la economía española... en ...línea además... ...de lo que ha ido sucediendo... ...en las últimas semanas... ...de hecho ayer... Eurostat publicó el último dato definitivo este año y confirmó la contracción de una décima en la Eurozona. Y es que la debilidad de la economía europea se ha ido haciendo patente, especialmente en este segundo semestre. Así lo hemos ido viendo, lo hemos ido viendo los indicadores adelantados de actividad y así, pues seguramente lo va a anunciar Paolo Gentiloni, el comisario de Economía. Muy bien. ¿Y qué más tenemos para hoy? Bueno, pues mira, eh, tenemos unos... Datos, ¿no? Sí, Paco, tenemos
0: comunicación. Bueno, parece que hemos perdido la comunicación. Sí, Paco. Pues yo no oigo. Sí, pero yo sí te oigo a ti. Así que cuéntame. No,
7: bueno, ¿algún problema? Se ¿Nos ha trabado? Y bueno, pues mira, tenemos unos datos de 2021 publicados ayer por el Banco de España que son muy significativos. Y es que uno de cada cuatro hogares tuvo más gastos que ingresos y de ellos más de la mitad financiaron la diferencia con ahorros. Y atención. La segunda fuente de financiación más importante para equilibrar los presupuestos domésticos fue el crédito informal, que es el que proveen amigos empleadores, un recurso al que se acogieron uno de cada tres. Recuerda que hablamos del crédito informal a la hora de la suscripción de nuevos préstamos hipotecarios hace unos días. Y ya, para finalizar, ya que hablamos de ingresos, según la agencia tributaria, el salario medio anual en España el año pasado fue de 22.781 euros, lo que supuso un incremento del 5,9 frente al de 2021. Y se trató del mayor incremento de los últimos 15 años, aunque todavía lejos del 7,3 que subieron los salarios en 2007, el año antes de la crisis financiera. Y efectivamente hay que contar con la inflación. En el 2022 cerró el 5,7, pero la media del año fue del 8,3, la más alta en los últimos 36 años. Son datos que hablan por sí solos. ¿Me escuchas ahora, Paco? Debemos tener
0: un problema. Eh, pero, en fin, aquí concluye las claves económicas de hoy con ese dato de la inflación que cerró con un 5,7%, eh, la media del año 8,3% y la más alta de los últimos 36 años, como nos apuntaba Paco Vocero. Son las 7.38 minutos de la mañana.
3: Frutos Secos Reyes,
5: mucho más que pipas.
3: Disfruta con nuestra deliciosa variedad de frutos secos, snacks y golosinas en los más de 35.000 puntos de venta que tenemos en Andalucía o en frutosecorreyes.es. Ah, y ahora con tu pedido a partir de 20 euros, te lo llevamos a casa gratis. Frutos Secos Reyes, tus frutos secos de siempre.
8: Todo el
5: deporte de Andalucía, de toda Andalucía, lo tienes en El Pelotazo.
0: contarles otras noticias de Andalucía. Salvamento Marítimo ha rescatado a 66 magrebíes esta madrugada que han llegado al puerto de Motril en buen estado de salud. Granada, Jesús Reina.
3: Navegaban en un pequeño barco pesquero en la cercanía de la costa granadina, concretamente algo más de 24 kilómetros al sur de Motril. Han sido trasladados al puerto granadino donde han llegado a las 4 de la madrugada. Todos se encuentran en buenas condiciones físicas. Ahora serán trasladados a la Policía Nacional, al centro de acogida temporal, donde permanecerán durante 72 horas.
0: En Sevilla, atención a esta hora al tráfico porque se están produciendo cortes en la A4, en la autovía, a la altura de La Campana. ¿Cómo está la situación, Javier Moreno?
8: Pues mira, Jesús, nos dicen desde la DGT que está habiendo cortes intermitentes, ha estado cortada la carretera en sentido Madrid, en el kilómetro 489, buena parte de la noche, el incendio de un gran camión se producía a la una de la madrugada, ha sido muy aparatoso, y nos contaban que los bomberos están teniendo muchos problemas para sofocarlo de forma definitiva, va a ser en, en las próximas horas, así que cortes intermitentes, atención, en La Campana, la A4 uh -huh sentido Madrid en el kilómetro 489.
0: Hoy ya están advertidos, en Huelva las organizaciones agrarias han desconvocado las movilizaciones previstas para hoy tras la decisión de la Comisión de Sequía del Tinto, Odiel y Piedras de posponer hasta enero el recorte del 50% de agua para la agricultura onubense. María José Marín.
2: De momento los
6: agricultores se quedan como están, con el recorte del 25% en el agua para regadíos y aunque han suspendido el paro de hoy, mantienen su reivindicación sobre las infraestructuras hídricas. Este aplazamiento del ahorro del 50% es fundamental para la campaña de los frutos rojos, sobre todo para la fresa que acaba de empezar, como apunta Félix Sanz, secretario general de Asaja en Huelva.
5: Iba a ser un problema para los, para los agricultores que se encuentran al inicio de la campaña y va a suponer un problema grave. ...realmente esto no soluciona el problema que tenemos en nuestra provincia... ...porque no llueve, es el principal problema...
0: ...llevamos cinco años con déficit de agua".
6: Las lluvias de las últimas semanas han dejado las reservas de esa cuenca rozando el 60%.
0: El PP acusa al PSOE de organizar un escrache en las inmediaciones de la casa del nuevo alcalde del municipio de Chercos. Es un municipio de Almería que no llega a los 300 habitantes. Eh, un escrache al nuevo alcalde tras ser elegido. José Antonio Torres tiene 98 años y tuvo que ser atendido en el centro de salud. El PSOE niega estas acusaciones. El presidente de la Junta ha enviado un mensaje de apoyo al nuevo regidor. María Jesús Recio.
2: Sí, José Antonio Torres, de 98 años, vivirá su primera jornada hoy como alcalde tras ser reelegido nuevamente regidor por una moción de censura. El PP ha denunciado ese escrache que sufrió después del pleno en su casa y que ha contado el vicepresidente del PP de Almería, Eugenio González, que estaba con él.
3: Cuando acompañamos al alcalde José Torresay a su casa, un grupo de personas
5: encabezado por la que era hasta ese momento la teniente de alcalde, hija del anterior alcalde socialista, con insultos, con pitidos y tal, hemos dejado al alcalde en su casa y al poco tiempo se encontró indispuesto
2: fue atendido en el Centro de Salud. El PSOE ha negado este escrache. Dice que distintas ideologías se manifestaron por lo que llaman tráfico de voluntades. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha calificado en redes sociales de acoso despreciable lo ocurrido. Chercos tiene 300 vecinos, 5 partidos políticos y 7 concejales.
0: El Supremo ratifica la condena a ocho años y medio de inhabilitación para la exalcaldesa de Alcalá del Valle, Dolores Caballero, por un delito continuado de prevaricación, Pablo Cosano. Pues sí, la condena para esta exalcaldesa de Izquierda Unida también es para el exconcejal de Bienestar Social, José Hinojosa, por un delito continuado de prevaricación en relación con la contratación directa de trabajadores municipales al margen de los procedimientos establecidos. El juzgado de instrucción número 3 de Arcos instruyó el proceso en 2018 y estableció que ambos condenados conocían que el procedimiento era inadecuado, pero a una Así llegaron a realizar hasta 128 contratos temporales, amparándose en supuestas necesidades sociales de los contratados, según expone la sentencia. En Mijas, la Junta retira la tutela de dos menores a su madre por vivir en una furgoneta en condiciones insalubres.
9: Los servicios sociales municipales del Ayuntamiento de Mijas hacían seguimiento de esta familia desde el año pasado y han determinado que la madre no garantiza la protección y el cuidado de sus pequeños y que esa situación será de forma continuada. Vivían acampados en una zona terriza, en una furgoneta y en condiciones
2: de insalubridad y sin atención sanitaria. No estaban escolarizados. Los menores
9: han sido trasladados a un centro de protección dependiente del gobierno andaluz.
0: Un aceite de oliva virgen extra sudafricano ha sido el mejor, considerado el mejor del mundo. Por primera vez en ocho ediciones, el premio no recae en un aceite español o italiano. Sin embargo, del top 100, figuran un total de 61 virgen extra españoles, de los cuales 27 son de Jaén. Alfonso Miranda. Vayamos por partes. El mejor aceite de
5: oliva del mundo se llama de Rústica Corantina. Está ubicado en una finca al sur de Sudáfrica, equidistante entre Cabo Verde y también en concreto con la localidad de Puerto Elizabeth, es una finca que se dedica también al oleoturismo y llevan realizando aceite prácticamente 12 años, por cierto que el segundo mejor aceite de todo el mundo es de aquí de Baeza, de la provincia
0: de Jaén O sea que salvamos
5: la honra Bueno, el año pasado fuimos el mejor aceite del mundo este año es el segundo y el tercero con lo cual estamos igual
0: en fin, pero no podemos dejar de mirar uh, hacia los que nos van pasando Llegamos así a las 7.45 8 menos cuarto de la mañana Tiempo para la información local Atentos
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio Las noticias de Sevilla
8: Con Javier Moreno Saludos, ¿qué tal? Buenos días Laura Pausini, es la gran protagonista del día en los Grammy Latinos. La cantante italiana va a ser reconocida como persona del año por la Academia Latina de Grabación. Hoy de nuevo, fiestas privadas y el colofón del concierto de Juan Magán en la Plaza de España y de Aitana en Antic. Ayer fue la recepción oficial en el Alcázar, a los 300 nominados. Los 10 nuevos talentos actuaban después en la antigua fábrica de artillería, acto conducido por David Bisbal. Seguida vamos con los detalles. Atención a esta hora al tráfico en la A4 a la altura de la campaña porque durante toda la madrugada se han ido produciendo cortes intermitentes en el kilómetro 489 de esta autovía en sentido Madrid por el incendio de un camión. Además, dos personas han resultado heridas en un aparatoso accidente ocurrido anoche en la SE40 en el que se vieron implicados un turismo y un camión. A esta hora tráfico intenso en las entradas a Sevilla por la SE49, por la A49. en en la carretera de Huelva, también por el puente del Alamillo, en la ronda urbana norte, en sentido Glorieta Olímpica, siguen las temperaturas anormalmente altas, hoy vamos a alcanzar 27 grados en Morón y en Lebrija, a esta hora 14 grados en la capital, 7 y 46. Laura Pausini, decíamos, es la gran protagonista del día en los Grammy Latinos. La cantante italiana va a ser reconocida como persona del año por la Academia Latina de Grabación. Lo hace por su carrera musical, también por su compromiso con causas de justicia social como la igualdad para el colectivo LGTBI.
6: En todas las partes que voy eh, viajando en el mundo, me presentan como la italiana más, no sé, española, argentina, mexicana, o sea, yo soy realmente... Muy afortunada de poderme definir así, la italiana más latina del mundo.
8: En la agenda del día se suceden hoy de nuevo los eventos, varias fiestas privadas, también colofón del concierto de Juan Magán en la Plaza de España y de Aitana en en Antic, ayer decíamos era la recepción oficial y Renfe, sepan que ha previsto un refuerzo de los trenes de cercanías hasta Fibes para facilitar el acceso a la celebración de los Grammy, tanto esta tarde como mañana con el mismo horario. Habrá siete trenes especiales que permitirán enlazar con Santa Justa en un tiempo de viaje de siete minutos. Y el Guadalquivir va a ser este año el centro de la programación navideña de Sevilla. Se va a proyectar un espectáculo audiovisual en el entorno del puente de Triana, denominado Navigalia. Van a ser tres diarios instalándose unas gradas que van a tener un aforo de 12.500 personas va a sumar casi 38 mil personas al día el alumbrado navideño se va a encender el día 2 de diciembre en 287 calles de la ciudad se va a iluminar los puentes sobre el río, también la Plaza de San Francisco, allí se instalará un escenario para coros de campanilleros y bandas de música. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, espera que Sevilla se convierta en un referente de las celebraciones. Ha explicado además que con la recuperación del mapping en el río se pretende descongestionar el centro. Desde los bajos de la calle Betis hasta el mismo muelle de la Sal, pasando por las por espectaculares pantallas
4: de agua generadas sobre la lámina de superficie de la superficie del río hasta el puente de Triana. El objetivo de este de convertir al río también en, en centro de la Navidad sevillana es el eh, descongestionar el centro de Sevilla.
8: Otras actividades programadas son conciertos en el Alcázar, organizados por el Conservatorio de Sevilla o la recreación en Fibes de un pueblo de Laponia. Llevamos con otros asuntos. Concentración ayer de jueces, fiscales y letrados ante la Audiencia Provincial de Sevilla para mostrar su desacuerdo con la ley de amnistía pactada entre el PSOE y Junts. Denuncian que pone en riesgo la separación de poderes, como señala el juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero.
3: El principio de, de, de independencia judicial, la división de poderes, que son la base del Estado democrático de derecho, y que tengan en cuenta los ciudadanos que la, nuestra función es preservar los derechos y libertades de los ciudadanos aplicando la ley.
8: Les contamos también que el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla vota mañana las nuevas tarifas del agua. Están consensuadas con el resto de municipios a los que abastece Maceza. Para la mayoría de los usuarios la subida será del 18% para los dos próximos años, un 9% el que viene y otro el siguiente. El alcalde José Luis Sanz defiende la necesidad de subir los precios.
4: Lamentablemente por el coste económico que supone el tratamiento que hay que darle al agua con la sequía. Nos vemos obligados a subir estas tarifas. Yo espero que el resto de los grupos actúen con responsa responsabilidad. Eh, nosotros acabamos de llegar al gobierno de Macesa. Nos hemos encontrado una empresa que arrastraba 8 millones de euros de déficit.
8: De la actualidad municipal les contamos también que el Ayuntamiento de Sevilla ha firmado el convenio con la Orden Dominica para la cesión del compás de San Jacinto. El espacio se va a destinar a uso público, de modo que el Ayuntamiento se va a ocupar desde ahora de su conservación, en especial del ficus. Llegamos así a las 7 y 51 minutos de la mañana
5: cuando decides hacer las cosas como nadie ocurren cosas asombrosas como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un sur Toyota THR Electric Hybrid con sistema multimedia Toyota Smart Connect con servicios conectados gratis, estrena la hora sin esperas lo extraordinario se hace diferente,
0: te esperamos en nuestro centro oficial Toyota
3: y Paljarafe en Camas, Coria del Río y en el polígono Pisa de Mairena
9: la psicología cuida de ti, en la escuela, en el trabajo en tus relaciones con la familia y con los demás, en tus problemas y conflictos
1: en la adaptación a las etapas de tu vida donde haya una persona estará la psicología
6: para superar dificultades y desarrollar tus potencialidades siempre un profesional de la psicología es un mensaje del colegio oficial de psicología de andalucía occidental
1: las noticias de sevilla
8: canal Sur radio Primer paso para declarar Alcalá de Guadaira como municipio de gran población. La Comisión de Justicia del Parlamento Andaluz ha aprobado por unanimidad la solicitud que había promovido el ayuntamiento, un trámite que debe refrendar ahora el Pleno de la Cámara Autonómica. Alcalá supera los 75.000 habitantes requeridos, ya que actualmente tiene 77.000. Cumple también con circunstancias económicas y sociales que son necesarias para este trámite. Según la diputada socialista de la Castaño, el paso va a permitir una administración más cercana a los
2: ...que la nueva organización municipal... ...tendrá beneficio para los vecinos y vecinas de Alcalá... ...como municipio de gran población... ...Alcalá contaría con una división territorial por distrito... ...lo que supondrá una gestión municipal más cercana y con mayor participación vecinal y social en la toma de decisiones.
8: Una vez que la iniciativa se apruebe en el Pleno Parlamentario, el Ayuntamiento de Alcalá tiene un plazo de seis meses para adaptar sus normas de organización a la figura de municipio de gran población. Y el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la inclusión el pasado 26 de octubre del paisaje cultural de Carmona en la lista indicativa del Patrimonio Mundial de España. Es el paso previo a la presentación de su candidatura a Patrimonio Mundial Andrés de la UNESCO. A esto se ha referido así el consejero de Cultura de la Junta, Arturo Bernal.
0: El Centro Histórico de Carmona, declarado de bien de interés cultural, es representativo de la arquitectura y del trazado urbanístico que, digamos, diferentes culturas, diferentes eh, civilizaciones habían plasmado una forma de hacer, de una forma de construir, y este, este Centro Histórico de Carmona lo recoge y se vislumbra de forma perfectamente
4: clara.
8: Y la actualidad del deporte, Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal?
4: Muy buenos días. La renovación de Isco Alarcón por el Betis está cada vez más cerca. Las últimas informaciones apuntan a un acuerdo muy cercano entre ambas partes para firmar un nuevo contrato hasta el año 2026. El jugador, por su parte, estaría predispuesto a firmar esta renovación y, en principio, no debería haber problema alguno para que Isco se convierta en referencia verde y blanca, no solo en los próximos meses, porque lo está haciendo, sino también en los próximos años. Y el Sevilla, ojo a este dato, va a llegar a los dos meses sin ganar en la Liga, porque el 26 de septiembre fue el último día que el sevillista vio ganar a su equipo. Fue en Nervión, todavía lo entrenaba Mendy Libar, y un 5-1 contra el Almería fue la última alegría en forma de victoria del aficionado del Sevilla. Va a llegar el equipo de Nervión el próximo 26 de noviembre a San Sebastián sin saber lo que es sumar
8: de tres en tres. Y este miércoles comienzan los actos de culto por el 450 aniversario de la hechura del Cristo de Burgos, entre otros el traslado el día 1 de junio del año 2024, del próximo año, a la Plaza de San Francisco con motivo de la Santa Misa Estacional. El cartel de esta conmemoración representa la imagen del Cristo sin cruz sobre un fondo rojo. El autor es Chema Rodríguez.
7: Una imagen que se convierte en icono de la Semana Santa de Sevilla, sin ser de Sevilla, porque es la imagen del Cristo que trajeron los de Burgos, parece abrazarse al icono de la cristiandad de esta ciudad, que no procede de la religión católica,
8: sino que... Y hoy se va a dar a conocer el resultado de las obras de rehabilitación de la parroquia del Sagrario. Se ha previsto que reabra sus puertas el próximo 23 de noviembre.
1: Escuchas La Mañana de Andalcía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio
9: Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva. ¿Qué tal? Muy buenas. Cinco minutos para las 8 de la mañana. Tiempo ya para la información deportiva aquí en Canal Sur Radio. Atentos hoy al sorteo de la Copa del Rey. Un sorteo que se tenía que haber celebrado el 7 de noviembre, pero entre el jaleo del Granada y el aplazamiento de dos partidos por culpa del mal tiempo, se ha tenido que retrasar a hoy. De los dos encuentros aplazados, el último se jugaba anoche, donde el Acheneta Valenciano, equipo que milita en la tercera federación daba la sorpresa eliminar al Zaragoza en el sorteo de hoy, previsto para la una de la tarde, habrá siete equipos andaluces cuatro de primera, Cádiz, Almería Betis y Sevilla y tres de primera federación Linares, Antequera y Málaga siguen sin entrar los equipos de la Supercopa de España, es decir, Real Madrid, Barcelona Atlético de Madrid y Osasuna sigue siendo a partido único en el campo de inferior categoría y los equipos de tercera y segunda federación tienen asegurado enfrentarse a un primera las fechas de esta tercera eliminatoria Copera serán la semana del cinco 6 y 7 de diciembre. De momento no estará el Granada, que como saben fue eliminado por alineación indebida de su portero Adri López en el partido frente al Arousa. El club granadinista ya ha recurrido a apelación y el Arousa ha denunciado indefensión, ya que apenas ha tenido un par de horas para analizar y poder contestar a la tremenda cantidad de documentación enviada por el Granada. Y mientras la selección española de fútbol monta guardia desde anoche en Limasol, donde mañana se va a enfrentar a Chipre en un nuevo partido clasificatorio para la Eurocopa del próximo verano. El objetivo ya está cumplido, así que ya hay que aspirar a cotas mayores. Uno de los que se ha venido arriba es Íñigo Martínez, que sí ve posible ganar la Eurocopa. Y
10: el objetivo siempre es el ganar, hacer un buen papel y levantar lo que todos queremos levantar. Pero no tengo ninguna duda de que estamos
9: capacitados para,
10: para ganarla y bueno, pues el objetivo es ese. ¿Y por qué no? no? ¿Por qué no soñar el ganar ese torneo?
9: Seguro que es más posible que España gane la Eurocopa, a que entrenadores y árbitros se pongan de acuerdo. A pesar de las muchas e importantes ausencias que hubo en la reunión celebrada ayer en Madrid, el presidente de los colegiados Medina Cantalejo se mostraba satisfecho.
8: Hoy han venido muchos entrenadores, han venido todos los árbitros de primera
5: y, repito, ha sido muy cordial, ha sido muy positiva y, sobre todo, porque escuchas cosas que a lo mejor tú desconoces. ¿no? A mí lo que más me llama la atención es esa petición de los entrenadores que haya un poco más de apertura, de empatía y de comunicación por parte de los árbitros y me parece bien.
9: Y uno de los puntos que más se discutió es lo que tardan los clubes en pagar los finiquitos a los técnicos. Protagonista anoche en el pelotazo fue Caparrós, ex del Sevilla entre otros equipos, que resaltó la importancia de que haya más solidaridad por parte de los entrenadores de primera.
8: Pero que hay un montón de claro. entrenadores, de entrenadores que eso sí, que el, los técnicos de la primera división tenían que tener solidaridad con el resto de los compañeros y hacer fuerza a la federación
0: para que lo que está recogido en lo que son los, est los estatutos de la federación del colegio de sí, entrenadores claro. se cumpla al 100%. Nada más que eso, que se cumplan.
9: Destaca sobre todo la ausencia de Rafa Benítez, entrenador del Celta, que es de los que más está quejando por las decisiones arbitrales últimamente. Tampoco apareció Manuel Pellegrini. Sí fueron a la reunión previa de entrenadores Ancelotti y Simeone, pero después no quisieron estar presente en la charla con los colegiados. En fin, después que no se quejen tanto. Otros aprovechan en cambio el parón liguero para ejercitarse en los despachos, como es el caso del Betis, que pretende renovar a Isco. No es para menos, si tenemos en cuenta que ha sido titular en las 13 jornadas que llevamos en primera y su rendimiento está siendo brillante y otros son presentados en sociedad como marcelino el nuevo técnico del villarreal
3: soy marcelino garcía eh, ya sabéis que bueno pues
8: casi todos me conocéis como marce pero no me llamo salvador ni me apellido milagros
9: a ver qué hace eh, además el jaén paraíso interior juega hoy en murcia ante el pozo a las 8 tras haber quedado emparejado con el barcelona en una de las semifinales de la Supercopa de España de Fútbol Sala, que se va a celebrar en el Olivo Arena de Jaén los días 6 y 7 de enero. Ayer derrota del Betis Futsal, también del Córdoba Patrimonio, y hoy, no antes de las dos y media de la tarde, está previsto que Carlos Alcará juegue su segundo partido de las finales de ATP frente a Rublen. No puede fallar.